1: Postcriptum, Post le podcast qui ouvre un nouveau dialogue.
0: C'est l'anxiété permanente parce que je vous dis, vous vous couchez le soir et d'abord vous dormez mal et en vous disant comment je vais la retrouver demain matin, qu'est-ce qu'elle pourra faire, qu'est-ce qu'elle ne pourra plus faire c'est l'anxiété permanente.
2: Je n'ose pas sortir toute seule. J'aurais peut-être envie de sortir, de remonter vers une, la porte de Paris, de revenir, mais euh, je ne me fais pas confiance. J'ai peur euh, d'avoir un problème. Parce que je ne sais jamais exactement ce que j'ai eu et je me vois pas étaler en travers du boulevard de Clichy, euh, retourner à je ne sais plus quel hôpital, euh, je ne me vois pas.
0: Lettre sonore numéro 52 Cher Alzheimer
1: Perdre la mémoire Comme des milliers de fragments de vie qui partent en poussière puis la solitude, la solitude de la personne malade qui, dans un éclair de lucidité, comprend ce qui lui arrive. Mais la solitude aussi des proches qui assistent impuissants à ce cerveau qui déraille. Et le silence qui s'installe, les gestes qui remplacent les mots, la tendresse pour raviver les souvenirs. Cher Alzheimer, c'est l'histoire de Daniel et de sa femme Danielle qui s'est éteinte il y a 8 ans, des suites de la maladie. Mais cet épisode, c'est aussi l'histoire de Nicole, qui n'a pas voulu nous dire son âge, mais qui vit au centre Alzheimer les parentelles de la rue Blanche, dans le 9e arrondissement de Paris. Une coquette résidence où Nicole coule des jours paisibles, même si elle ne sait plus exactement depuis combien de temps elle vit là.
2: On arrive à l'entrée du jardin. Il y a le guichet d'accueil. Bonjour. Le chat. Il y en a plusieurs. Il y en a trois, mais j'en connais que deux. Il s'appelle comment Missa. Tout le monde s'appelle Missa. C'est bien qu'il y ait un animal. Parce que. Euh... Si on a un petit peu de chien et on lui parle, on sait que ça sert à rien, mais on a l'impression on peut le prendre comme un ami. Moi, avais un, on avait un chien et on lui parlait beaucoup. <rire> voilà le, la, la promenade. Vous avez de, là du lilas qui va fleurir. Mais un, attention à vous, c'est un très beau jardin. Il n'est pas très grand, mais il est très bien entretenu. Il y a un arbre, je ne peux pas vous dire son nom. Mais il doit être assez haché. Je viens le matin, le soir, euh, tous les jours. On est tranquille, on peut réfléchir. Parce que quand il y a beaucoup de monde autour de soi, on ne peut pas tellement réfléchir. Mais c'est peut-être pas plus mal, des fois. <rire> Comme ça, on ne fait pas des, des mauvaises pensées. Ici, c'est... Ouais, je vais rentrer.
0: Voilà la photo de mariage, donc elle avait des grands cheveux hein, qui arrivaient jusqu'à la taille, là elle avait fait un chignon évidemment. Alors ça c'est toute la famille, voilà la grand-mère. Et puis bien sûr moi, euh... donc vous voyez, bon, elle ressemblait, euh, comme je vous dis, à... à une actrice de cinéma. Pour moi c'était... Alors j'étais bien jeune là bien sûr. Hein, euh...
1: C'était en quelle année
0: 67.
1: Et vous aviez quel âge
0: eh bien, 20, 24 ans. Surtout que le mariage à l'époque, c'était quand même quelque chose de très important. On signait, comme on dit. Hein. Euh, je suis Daniel, j'ai 77 ans et j'ai eu une épouse qui a été atteinte de la maladie d'Alzheimer. s'est connus sur les bancs d'école, donc on s'est connus au lycée. Moi j'étais en, en seconde, Daniel était en, en, tre, en troisième, au lycée technique, c'était la première année donc que les filles étaient admises au lycée technique, d'ailleurs elles étaient trois filles. Euh, bon c'était dans le Nord en plus, donc c'était des métiers qui avaient, avec la sidérurgie lourde, quand je parle de sidérurgie lourde, c'est tout ce qui est fonderie, comme j'étais dans des classes supérieures à elle, quand elle avait besoin de conseils, euh, bah, c'est à moi qu'elle s'adressait. C'est comme ça qu'on peut s'est rencontré et puis qu'après, bon, euh, avec l'amitié, c'est devenu de, de l'amour, et puis voilà. Donc, euh, donc Daniel a, a eu la même formation que moi jusqu'au jusqu jusqu bac technique, donc elle était fondeuse. Bah, la fonderie, ça consiste à faire des moules, elle a même appris aussi à couler les cloches, et donc elle avait une bonne formation et bon malheureusement elle a, elle a peu travaillé puisqu'après bon on s'est marié et puis bah ben, est, euh, est venu est le premier enfant non seulement elle s'occupait des enfants mais moi comme je j'étais pas souvent à la maison c'est elle qui gérait moi les comptes je savais pas ce qu'il y avait moi après c'était elle qui était, qui avait affaire avec les banquiers et donc c'est elle qui, qui gérait la maison voilà. Je vais
1: et là, dans, dans votre salon, on voit une dizaine de, de tableaux, c'est elle qui les a tous réalisés Oui, oui, bien
0: sûr. Ah oui, tout à fait, oui. Il
1: y a des portraits, des natures mortes, oui. des paysages
0: il n'y a pas tout, hein, parce que les tableaux, il y en a encore dans un placard là-haut, il y en a encore je ne sais combien, mais elle en a fait, je ne sais pas, euh, je veux dire une cinquantaine.
1: Vous, vous vivez au milieu de ces toiles
0: Tout à fait, oui. Tout ce qu'elle a choisi, ces rideaux qu'elle a fabriqués, ces euh, tableaux qu'elle a peints... Euh, ça me permet de, de vivre dans, dans un endroit où, où elle, a, elle a vécu, et donc euh, rien n'a bougé, rien n'a changé, et ça restera tel que jusqu'à ce que je disparaisse. Et je vous dis, ça me permet de, de sentir une présence, qui est la sienne. <rire> mais Ça va faire 8 ans qu'elle est partie, mais elle me manque toujours. J'ai passé 40 ans avec elle. On a eu une vie super, on a voyagé. On était très heureux avec les enfants. Et puis bon, malheureusement, s'est installée cette maladie cognitive hein, qu'on appelle Alzheimer. Et, et là, j'ai su que c'était. Elle ne guérirait jamais. Parce que, bon, je sais très bien que cette maladie, euh, même, même aujourd'hui, on ne peut pas la soigner. Euh, les seuls soins qu'on peut donner, c'est de l'amour, de l'amitié. C'est très dur parce qu'on sait que euh, la, la guérison n'est pas possible. Quand même, il y a quelque chose qui s'en va. Hein. Et cette partie qui, est, qui a disparu ne reviendra plus jamais.
2: Ici, c'est le salon, alors. Oui, ça, c'est là là. Là où on reçoit les amis qui viennent vous voir. Il y a des champs là-bas. Il y a encore un petit bout de bibliothèque. Et vous, vous avez de la visite oh, Très peu. Bah, tous les amis sont partis à la campagne. En retraite, merveilleux, les petits oiseaux le matin. Ils sont kikines comme des rambans. Mon ami d'enfance est parti dans Lyon. C'est pas très loin, mais c'est quand même à plus de 300, 200 km. Ça, Ça fait loin. Ah. On va faire des crêpes. Ah, très très belle cuisine. Hein. Bonjour. Vous sortez souvent Depuis que je suis là, je suis sortie... Euh... On a été se promener... Euh... Ah, avec M. Millet, oui, on, on est monté vers le boulevard de Clichy, la place Clichy, c'est un peu mon ancien quartier, on est descendu. Et je crois que c'est tout. Je, je suis sortie euh, très peu. Il y a eu aussi euh, les illuminations... On a, on a fait ça dans un petit autobus ou un autocar, je ne sais pas, mais je, je, je suis quasiment jamais sortie. Ici, je me sens très bien. Je me sens en sécurité. Et c'est très important, parce qu'après ce qui m'est arrivé, je me dis que je suis en mesure de rentrer à la maison. Mais je ne suis pas sûre de ne pas m'écrouler par terre. Et puis, euh, personne ne me l'a dit, mais moi je pense peut-être que ça peut à nouveau m'arriver. Hein? Un jour, euh, je me suis.. je suis parti pour faire une course d'une heure, et je suis allée à entrer. Je suis tombé par terre. Je marchais dans la rue. Euh, ah oui, je voulais prendre des places pour Roland Garros, parce que j'aime beaucoup le tennis. Et j'ai été voir, il y avait une queue épouvantable et tout. Il y avait des gens qui vendaient des piges au marché noir. Et je dis, oh là là, ça me fatigue cette foule. Et je suis partie, je dis, je vais marcher un petit peu. J'ai marché cinq minutes et je suis tombée. Mais j'ai eu aucun, aucun prémisse. Rien. Rien du tout. Euh... C'est bizarre, hein Là, je me suis réveillée, bah... Oh, je peux pas vous dire. Tout ça, c'est flou. Euh, euh, c'est très flou. Très, très flou. Et puis, ah, j'y pense un peu, mais c'est des fragments. C'est des, des flashs que j'ai. Mais sur, sur l'étalement dans le temps, je ne sais pas. Je, je crois que je suis restée trois semaines à l'hôpital américain, on me l'a dit. Mais... Ma mémoire, comment vous dire, c'était pas ordonné. C'était pas ordonné. C'est des flashs que j'avais de l'hôpital américain. Et je me souviens, la nuit, je dormais pas. Puis ils voulaient pas donner de médicaments pour dormir. Et je marchais, je me relevais vers 11h30 du soir parce que j'arrivais pas à dormir. Et je marchais, et je marchais dans ce couloir avec des cris, les portes étaient ouvertes tout le temps. Puis j'ai eu connaissance avec une dame, une grande femme, euh, très mince, euh, un peu cuivre et belle. Et je lui ai dit « Mais d'où vous êtes ?»« Ah, oh, je suis de loin, loin », elle m'a dit. On se donne rendez-vous le lendemain à 11h du soir, environ, et on a recommencé. J'ai marché avec elle comme ça pendant une semaine. Et puis, un jour, je ne la vois pas. À minuit, je me lève, elle n'était pas là. On m'a dit, elle est retournée aussi sous le vent. Elle était morte. Elle était morte parce que je ne suis jamais revue. Elle a été pour moi à repère. un repère. J'avais rendez-vous avec quelqu'un avec qui je pouvais parler. Et moi aussi, j'étais son seul rendez-vous parce que moi, je n'ai pas voulu que les gens viennent me voir. Je ne voulais pas. Il y a des gens qui sont venus, je me souviens. Ma belle-fille est venue avec sa fille. J'ai euh, mon ami d'enfance que j'ai encore. Je l'ai connu, j'avais cinq ans, mais on est encore amis. Et puis euh, tout le monde est venu un petit peu au début, quoi. Au début, Je ne sais même pas si c'est le début. Je ne sais pas. J'étais très isolée. Aussi là, j'ai beaucoup d'amis euh, qui ne sont plus là. Et ça, c'est terrible. Ça c'est terrible. Parce que j'ai vécu longtemps avec quelqu'un euh, qui avait trois enfants. Et, euh, oui. Mais maintenant ils sont grands, hein. Et puis ils ont tous fait des grandes études, alors tout le monde est parti. Ils n'ont pas eu peur de s'expatrier pour travailler, mais c'est bien ça, oui. Mais maintenant, je, je perds un petit peu le contact parce que chacun a sa vie, moi j'ai ma vie aussi. Et, mais mais c'est très bien quand même. Ah oui, c'est bien. Surtout à l'hôpital après, au but de Chaumont, il y avait beaucoup d'activités. Et, et j'ai voulu les faire, il y avait de la cuisine, il y avait des, des exposés euh, sur l'histoire, les maths, très bien. Mais mon cerveau, je ne pouvais pas me souvenir de tout. Je ne pouvais pas me souvenir de tout. Mais c'est confus parce que des fois, j'étais je... pas moi. C'était pas moi. Je ne sais même pas. Quand je suis arrivée ici, je ne peux pas vous dire. Parce que ça m'a paru tellement long au but de Chaumont. Et puis à l'hôpital américain aussi, ça m'a paru long. Mais je ne connais pas exactement les, les durées de séjour que j'ai effectuées là-bas. Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. Mais, et puis j'avais des examens beaucoup la tête. Je faisais des radios. Pendant une heure, il ne fallait pas que je bouge. Pour, je... Sale période. Ma finalement ils n'ont pas trouvé un truc extraordinaire.
0: Cher Alzheimer, vous êtes une maladie qui brise une famille. On ne connaît pas dans quel monde vous entraînez la personne atteinte de votre maladie. Voilà, ça, c'est un album que mon fils a fait, mais elle était déjà malade à l'époque. Alors ça, ça, ça c'est un mariage d'une cousine, donc elle est là. Elle a un pansement parce qu'elle se grattait. C'était un tic. Elle en avait deux, d'ailleurs, de tic. Elle, elle nettoyait ses lunettes en permanence. Et je me suis aperçu après que c'était, en fait, ses lunettes n'étaient pas, pas sales. C'est que la vue baissait, elle perdait la vue. Et son autre, son tic, c'était de, de se gratter au sang. Sur le menton en, en particulier. Je, sais, je savais pas quoi faire. À Un moment, j'avais pensé lui mettre des moufles. Et après, j'ai dit bah non, parce que si elle met des moufles, si je lui mets des moufles, ça va, ça va la gêner, puis ça va la diminuer encore, parce que j'ai jamais voulu, euh, jamais voulu faire voir qu'elle était, qu'elle était malade en fait. Parce qu'un jour, elle m'a dit, je guérirai. Hein. J'ai dit bien sûr alors que je savais bien que ce n'était pas possible. Il bon, y, a, y a beaucoup de photos, hein. donc elle avait beaucoup changé déjà. Euh... Voilà. Mais bon, bah, j'ai toujours fait en sorte qu'elle ne, qu ne soit pas à l'écart, qu'elle qu qu soit toujours euh, dans les réunions de famille. On a même continué à voyager d'ailleurs,
1: je vous fais remonter un petit peu en arrière, est-ce que vous pouvez me raconter comment les choses se sont déroulées euh, Comment vous avez su qu'elle était malade et plus, plus précisément en fait euh, les étapes euh...
0: C'est-à-dire qu'au départ elle était fatiguée. Elle me dit « Bah, il faut je me reposer, alors bon, bah, se reposait. Mais euh, ça arrive dans la vie qu'on ait des coups de fatigue. Et moi je ne me suis pas rendu compte à l'instant T que c'était un AVC. C'est après que euh, cette fatigue était quand même permanente. Donc à ce moment-là, j'ai vu un médecin et il m'a dit « votre, votre épouse fait un AVC. D'ailleurs, il faut l'emmener tout de suite à l'hôpital. » Donc elle a vu un médecin et hospitalisé à Pâques 2010. Je m'en souviens très bien, il y avait mes enfants qui étaient là. Donc son AVC s'est déclaré, elle avait 56 ans. Donc elle avait perdu la, la, la gestuelle, elle avait perdu la parole, et c'est de là que le cardiologue qui la suivait à l'hôpital a réagi rapidement et a trouvé une place en maison de, en maison de santé. Elle a été super bien soignée, puisqu'au bout de quatre mois, pratiquement, elle avait récupéré... Elle était revenue à peu près avec 50% de ses possibilités. Et au, au début, qu'elle est revenue ici, pareil, donc elle faisait sa toilette, et elle mangeait encore, euh, elle mangeait encore avec, ses, avec sa fourchette et son couteau. Et je m'étais dit, ma foi, bon elle ne peut plus faire certaines choses, mais c'est pas grave. Euh, moi, je pourrais le faire, parce qu'il n'y a pas de raison. Et donc, j'avais beaucoup d'espoir euh, que ça puisse continuer comme cela. Et puis, je vous dis, petit à petit, donc je me suis aperçu que la perte de mémoire était là. Elle demande, elle me dit, « Tiens, euh, bah, on, va, on doit aller chez un tel, quand est-ce qu'on y va ben, ?» Je lui dis, « C'est telle date ?» Et puis, euh, le lendemain, « Tiens, on doit aller chez, chez quelqu'un, c'est quelle date ?» Ben, j'ai dit, ben, c'était la date. Mais jamais je ne lui ai dit, mais je te l'ai dit hier. Jamais je ne lui ai dit. Et c'est là que je me suis aperçu qu'il y avait donc une perte de mémoire. Donc j'ai vu le médecin, j ai, j ai vu son généraliste, et puis je lui ai dit ce qui s'était passé, qu'elle me redemandait toujours les dates. Et il m'a dit, c'est sûrement un début d'une certaine maladie, il faut consulter un neurologue. C'est-à-dire que lui ont fait faire un tas de questionnaires, hein, c'est un questionnaire particulier. Et puis euh, après, j'ai eu un entretien avec le neurologue et qui m'a dit voilà, c'est le début d'Alzheimer. Alors, c'est le coup près. Mais ce qu'il y a, c'est qu'en en fait, l'AVC a détruit une partie des cellules du cerveau. N'étant pas irriguée, donc il y a des cellules qui ont été détruites. Et c'est en détruisant cette partie des cellules du cerveau qui a amené la maladie d'Alzheimer. Je pense qu'elle était assez intelligente que si un jour je lui avais dit à la maladie d'Alzheimer, elle savait très bien... Euh, elle aurait très bien su comment ça allait finir. Hein, mais jamais je ne lui ai parlé de ce qu'elle avait. Elle ne l'a jamais su.
2: Je crois que euh, j'ai perdu beaucoup de capacités, je trouve, parce que je, tra je travaillais, euh, enfin j'ai travaillé longtemps, et avec des, des postes où il fallait vraiment avoir toute sa tête. Je travaillais à l'Assemblée nationale, j'ai passé le concours, et, et, et il y avait très peu de gens reçus, et... Je connaissais pas mal l'informatique, parce que dans la famille, tout le monde était devant le micro et tout. Ça m'était pas inconnu, et ça, il y a longtemps, hein. alors, j'étais au service informatique, <rire> Voilà, parce que... À l'Assemblée nationale À l'Assemblée, oui, au début, oui. Alors, j'ai fait ça, puis après, bon, bah, j'ai voulu travailler autrement, avec un parlementaire. C'était un président. J'ai fait beaucoup de sport de patins à glace, euh, des longues marches de plus de 50 km Oui, je suis assez sportive, surtout le patin à glace, j'adorais ça. Voilà l'histoire de Nicole.
0: Donc c'est une maladie cognitive, donc c'est là que j'ai entrepris de, la, de lui faire faire pas mal de choses, notamment de l'orthophonie, euh, de la piscine, hein, de l'aquagym. J'avais acheté un, donc un pédalier, j'avais travaillé en plus, on faisait des exercices, que ce soit physique ou mental. Bon, j'en ai quelques-uns des très simples. Hein. Par exemple, voilà. Et puis bon, je projetais des, des images au tableau, puisqu'on avait, avait un vidéoprojecteur. Donc par exemple, je projetais des images où il y avait une voiture, un arbre une maison à un vélo et donc je lui disais regarde bien et puis après j'ai enlevé la feuille et puis je lui demandais ce qu'il y avait sur la feuille on, on dit peut-être qu'avec les exercices le, le cerveau va travailler et ça permet d'entretenir et que ça, ça va durer un peu plus longtemps et puis bah, petit à petit euh, après il n'y a plus rien quoi c'est là qu'on s'aperçoit que la maladie a gagné en fait elle était plongée dans un dans une autre vie, c'était c'était plus la même vie que ce qu'elle avait avant. Ce sont des gens qui vivent dans leur monde. Je pense qu'ils sont peut-être pas malheureux, parce qu'ils ne se rendent pas compte. C'est un monde secret, ça. Elle était gay, et puis, bon, euh, euh, si vous lui parlez de, de la grand-mère qu'elle a connue jadis, elle ne serait pas très bien. Les gens des souvenirs ont des souvenirs, euh, ont des souvenirs de, de lointains. C'est ce qui est très particulier, et je vous dis, ils ne se rappellent plus de ce qu'ils ont fait la veille. Par contre, ils se rappellent de ce qu'ils chantaient il y a, quand ils avaient 20 ans. C'est drôle parce qu'elle sifflait. Et elle sifflait, mais elle n'avait pas le droit quand elle était petite. Parce que sa grand-mère lui dit toujours, si tu siffles, ça, ça va faire peur à la Sainte Vierge. <rire>
2: J'ai une assez bonne mémoire, euh, j'oublie des choses, mais c'est peut-être parce que euh, j'estime même qu'à mon âge, j'ai même une bonne mémoire. J'estime que c'est capital, on ne peut pas vivre sans. Bon, j'oublie peut-être des choses, mais il faut aussi faire appel à sa mémoire, hein. c'est comme un fichier, hein, on appelle. Je suis née à Paris, je, je suis jumelle, avec un garçon. On était des enfants de Montmartre et il y avait des, je dirais pas des bandes d'enfants, mais des groupes d'enfants de 5, 6 qui se réunissaient. On était, on était ceux de la rue Ramet. Il y avait la bande de la rue Ramet, la bande de la rue de je ne sais plus quoi. C'est drôle, mais c'était gentil. On passait notre journée dehors quand, quand on n'allait pas à l'école, c'est certain. Je suis encore ami, je vous l'ai dit, avec mon ami, euh, j'ai connu, je, euh, on avait cinq ans. J'étais en classe le premier jour, la matinée, vers 11h, 11h30. La maîtresse nous a dit la classe est finie. Tout le monde se lève, moi, paumé. Je me penche vers la fille qui était derrière moi et je lui dis est-ce qu'on revient il me dit, oui, bien sûr, on revient. <rire> on revient, je ne sais plus quelle heure c'était. On est encore amis. Mon ami Monique, oh ouais. Ah ouais. je suis très fidèle dans l'amitié.
0: Cher Daniel, nous avons vécu, tous deux, une superbe vie. Tu as donné à nos deux enfants une parfaite éducation et instruction. Malheureusement, cette terrible maladie est venue briser ce long fleuve tranquille. Pour moi, tu es et seras toujours près de moi. À bientôt En fait, cette, cette maladie, euh, les phases, on ne peut pas, les, on ne peut pas les, les définir. En phase 1, je lui demandais par exemple à 4h de l'après-midi ce qu'elle avait mangé le midi, elle se rappelait. Et puis après, petit à petit, à 4h, je lui demandais ce qu'elle avait mangé le midi, elle se rappelait plus. C'est là que je me suis aperçu que cette maladie, bah, cette maladie gagnait. Les cuissons, par exemple. Bah, elle pouvait allumer, euh, faire marcher le gaz ou la plaque électrique. Et puis bon, euh, ça pouvait cuire pendant deux jours, hein, euh, et puis après, bon, euh, je parle pas de la phase 3 parce qu'à la phase 3, il n'y a plus rien, c'est fini, il euh, n'y a même plus de discussion, et, et même euh, elle reconnaissait plus les gens. Les paroles deviennent confuses à la fin, et puis bon, jusqu'au jour, elle ne peut plus tenir sa fourchette, et ben, moi je dirais qu'un aidant, ça devient un métier puisque bon euh, la, la personne qui est atteinte de cette maladie n'a plus d'autonomie en fait c'est un retour à l'enfance mais tout petit donc vous êtes obligé de racheter des, des objets comme par exemple euh, le biberon pour les petits vous savez le biberon avec le, le verre avec les deux les ans là pour boire puisqu'un verre elle peut plus le tenir hein, donc euh, les repas quelquefois on les prenait à deux quand c'était un, un repas froid euh, je la mettais en face et je lui donnais, ben, je lui donnais la becquée comme, euh, comme on peut faire à un enfant, peut-être qu'elle le dire. Parce que d'un seul coup, on a l'impression qu'il ben, manque quelque chose. Quoi. Hein, parce que c'est vrai qu'à table, c'était toujours des grandes discussions. Avant, surtout quand il y avait les enfants. Et puis après, il ben, n'y avait plus d'échanges. À part les fugues, elle faisait des fugues. Il a fallu que je barricade un peu toutes les portes, là, parce que. Et c'est pour ça que je faisais mes courses en courant. Et je courais en permanence, parce que j'avais toujours peur qu'il lui arrive quelque chose. Et j'ai continué bien longtemps. D'abord, mes enfants me le disaient. Ben, « Papa, t'as plus besoin de courir, hein, maintenant. » Une fois, j'étais au fond du jardin. Je pas vu. Puis, je suis revenu là et je n'était plus dans la maison. Alors, j'ai appelé la gendarmerie. Et... Ils sont venus avec des chiens même. Et en fait, elle était en face dans une, chez une voisine qui ne m'avait pas prévenu. Voilà. J'osais plus sortir. Euh, ou Quand je sortais, ben, je barricadais du mieux. Je pouvais les portes de façon à ce qu'elle ne puisse pas sortir. Vous pensez qu'à qu votre, euh, qu votre patient. C'est très dur.
2: Je suis quasiment jamais sorti Et ça ne me manque pas tellement. C'est drôle, hein parce qu'ici, vraiment, euh, on se sent bien, on se sent entouré. C'est ça qui compte. Pourquoi vous sortez pas Vous
1: pouvez sortir Je
2: n'ai jamais essayé. Je vais essayer. Oh, je, oh, je pense qu'on me laisserait sortir, mais... Euh, je crois... Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûre. Je, je vais faire un essai. <rire> je, revenez me voir. <rire> Mais, mais moi, j'aurais peur. Je me sens en sécurité ici et les gens sont tellement gentils, adorables et tout qu'on n'a pas tellement envie de s'évader.
0: Chers aidants, je sais ce que vous vivez actuellement. J'ai vécu ces moments difficiles. Je sais. Il n'y a pas de traitement qui pourrait permettre la guérison. Le seul remède que je vous conseille, chers aidants, c'est de donner l'amour que vous avez toujours donné. Il faut savoir que dans... quand vous avez quelqu'un qui est malade comme ça, l'entourage n'existe plus, hein il ne vous reste que quelques amis, très peu. Et donc, bah, c'est peut-être ces amis-là aussi qui m'ont aidé. J'avais quand même quelqu'un qui venait faire la toilette à la fin. Enfin, la toilette, c'était, vous savez, c'était la toilette avec un gant. Ouais. Donc, bah, pour ne bah, pas pour tout vous dire, ce que je faisais, deux fois par deux, trois fois par semaine, je la prenais avec moi sous la douche. Donc là, j'étais sûr qu'elle avait une toilette complète et aussi bien les cheveux que le corps donc euh, je la prenais sous la douche et voilà c'était des, des moments forts où on était tous les deux sous la douche pardon oui, c'était des moments forts parce que en fait, je lui rendais ce qu'elle avait donné aux enfants. Puisque, quand ils étaient petits, c'est elle qui les douchait. En fait, j'avais l'impression de, de lui rendre ce qu'elle avait fait. Et puis, bah, le soir, quand je la portais euh, là-haut dans la chambre, et que je l'avais dans mes bras... Euh, donc, effectivement, c'était des moments euh, des moments très durs, enfin très durs, mais euh, qui nous rapprochaient énormément. Ben oui, comme il n'y a plus de communication, on, on recherche le contact, et donc ce contact il n'est plus par la parole, mais il est par le corps, en fait. C'est pour ça que jamais j'ai voulu la placer, parce que je ne voulais pas perdre, je ne vais pas dire, ces, ces instants de... Pas de bonheur, mais bon, euh, pour moi, c'était des, des, des actes importants. C'est quelque chose qui m'a, qui nous rapprochait. Et je pense que, j'espère qu'elle l'a ressenti. Euh, c'était une intimité euh, euh, exclusive. C'est vrai que jamais pensé, jamais de ma vie, j'aurais pensé euh, la douche la prendre la douche avec elle. Jamais je n'aurais pensé de la porter au lit, de la descendre le matin, jamais j'aurais pensé à ça. Hein. Mais quand il a fallu le, le faire, eh bien, je l'ai fait avec beaucoup, de, avec beaucoup de cœur et c'est normal. Et la placer, j'avais l'impression de l'abandonner et de la livrer à des mains que je ne, que je ne connais pas. Est-ce qu'elle sera bien soignée Est-ce que les gens feront aussi bien que, que je peux faire Et puis le personnel, est-ce qu'il peut... Est-ce qu'il peut donner euh, cette amitié, cet amour à une personne malade Je ne pense pas, ils n'ont pas le temps. Moi, j'y vais quand même avec elle toute la journée, toute la nuit. Il euh, faut que je me batte. Et je ne peux pas l'abandonner. Il faut absolument que, que je lutte.
2: Je ne m'ennuie pas. La télévision est toujours allumée dans, dans l'entrée. On peut se mettre devant la télévision, les journées passent, les journées passent. Il y a toujours un moment où on peut parler à quelqu'un, où il y a une conférence organisée, euh, je ne sais pas. Euh, les journées sont remplies, avec peut-être de petites choses, mais les journées sont remplies, et surtout euh, avec les autres personnes. Je crois qu'on a envie de partir quand on n'est pas heureux mais je ne sais pas comment ils font mais ils ont réussi à créer une atmosphère conviviale tout le monde est adorable vous pouvez pas savoir il y a une gentillesse extraordinaire ici tout le monde
0: moi je pense qu'elle me reconnaissait à la voix parce que j'ai une voix particulière et par contre elle ne pouvait me reconnaître que par la voix parce que je pense qu'elle était devenue pratiquement aveugle quand elle était donc en, en phase terminale euh, et quand je parlais, des fois elle avait un sourire. Donc je me suis dit, euh, je pense qu'elle me reconnaît.
1: Comment vous voyez l'avenir
2: Je ne sais pas. Revenez me voir, je vous répondrai. <rire> non, c'est vrai. Euh... Non, c'est un problème vaste, il faut que je réfléchisse. On ne peut pas répondre comme ça. Hum
1: Vous venez d'écouter un épisode de Post le podcast qui ouvre un nouveau dialogue. Un grand merci au docteur Carrière de nous avoir ouvert la porte du Centre Alzheimer Les Parentelles. Un grand merci aussi à Daniel et à Nicole pour la confiance qu'ils nous ont accordée. Si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux, on est aussi sur Instagram. Notre compte, c'est Scriptum Podcast, tout attaché et en minuscule. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook et Twitter sous le nom Postscriptum. À bientôt